0: Caralho, olha o que, que minha mulher pensa de mim Cara, o meu pai veio aqui em casa hoje e trocou o chuveiro E aí, para conectar a mangueira ao chuveiro, ela vem muito justa Então o que, que meu pai, raiz, faz? Ele pega a mangueira, esquenta um pouco no fogão Deixa ela mole, né? Dá aquela largada e conecta a mangueira Aí me vem a Carol agora, toda envergonhada, pedindo pra eu botar no mudo pra me perguntar uma coisa. Aí ela vem e fala assim, eu não entendo. Aí fala de novo, eu não entendo. Fala, cara. Fala pra fora, ela. Você lavou... Porque a mangueira ficou meio queimadinha. Ela. Você lavou a bunda com a mangueira? cara. Caralho, mas fez uma chuca? O machuca
1: forte mesmo, machuca de pó Que pior, no cu, que tá no cara... cara... pó cara... que inferno cara, Caralho, que prisão do demônio
0: cara, perninhas torcas, a como... é torta, entrando no cu puta que pariu. Que inferno Cara, como a minha esposa acha que eu lavo a bunda, velho Cara, isso tá tudo errado velho. tudo errado E ela continua, e ela ah, continua, mano. É água. Sim, amor. Eu não queimou aquilo
1: pra encaixar, ele já não, encaixar.
0: não, ele tem é que encaixar. Bom. Ele deu uma largada ali na mangueira. foi pra... sim Nossa. não Sim. É, não é resquício do meu cu, não. Fica tranquila. Parece cocô. Cara, na moral, o que é o mais triste disso é ela ter cogitado que eu enfio a mangueira no rabo pra lavar a bunda. Eu tô rindo, mas por dentro eu tô triste, cara. Eu, eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Ai, caralho, cara. É assim que a gente começa o episódio. E aí, Matheus? Beleza, cara? Beleza, cara. E você? Rapaz, eu tenho uma esposa um pouco estranha, cara. Será que o pessoal vai saber por que a gente tá rindo? Tu vai deixar no, no programa? Será que eles estão ouvindo isso agora ou se a gente vai liberar um episódio especial, né? Com direito à voz da, da minha esposa no fundo falando: para, Vinícius, para, que infantil. Madura é eu perguntar se você enfiou a mangueira no cu. Né? <risos> Ai, cara, que ótimo!
1: Ai, ai, tá ai, Caralho. ai, ai, não tá ai, ai,
0: meu Deus do céu, cara Tipo, se ela tivesse um fuzil Ela estaria dando tiro de fuzil e mosquito Tá loucaça
1: Eu achei que tu ia falar Ela tá loucaça Ela tá cheirando a mangueira Pra ver se eu não tô enfiando o rabo mesmo
0: <risos> ai, ai.
1: Meu amor, eu tô gravando
0: Ai, cara, que cena Vamos lá e aí, Matheus? Beleza, cara?
1: De novo? Beleza, cara. E contigo?
0: Beleza, cara. Essa é a quinta entrada que nós fazemos em 20 minutos com tantos momentos especiais antes da gravação desse podcast, cara. Vamos finalmente pro tema de hoje? Vamos, vamos. O tema de hoje é... Cara, hoje nós vamos falar de furadas, vamos falar de histórias engraçadas... Vamos falar de merda, vamos falar merda hoje, cara. É basicamente isso. Coisas que nós já fizemos, que não deveríamos ter feito... Ou que fizemos graças a Deus sobrevivemos e temos uma história engraçada para contar. Mas não nos orgulhamos disso no momento em que elas aconteceram. Beleza? Beleza,
1: então eu tô no meu habitat natural.
0: E então, Matheus... Senta aqui do meu lado, pega a tua cerveja, dá uma espreguiçada na cadeira e me conta. Tu já fez muita merda, cara, nessa vida?
1: Primeiramente, não vamos perder o foco do programa, a gente tá seguindo uma linha e a gente tem uma tradição aqui. Vou te dar o conceito de furada.
0: Porra, por favor, cara. Um programa sem conceito é um programa sem um pré-conceito.
1: <risos> furada. É o feminino de furado. O mesmo que esburacada, perfurada.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Uma definição que na verdade não coube muito bem pra esse tema, né? Por que você não dá uma definição de furada a você mesmo, cara? Ah, é da minha cabeça? Por favor. Então vamos lá. <risos> furada,
1: segundo o conceito do dicionário Mateusus. Tem o Aurélio, eu posso ser o Mateus. Por favor. O conceito de furada, do latim furadius, é uma situação em que você se encontra onde você não deveria se encontrar e que no futuro renderá uma boa história. Ou não.
0: <risos> Exatamente, cara. Agora sim, temos um conceito decente pra seguir com esse programa, cara. Eu lembro aqui de algumas histórias, algumas furadas, né, algumas coisas que eu já me meti assim sozinho, eu acho que eu vou focar mais nesse programa de coisas que eu me meti por conta própria, não porque alguém me convidou. E ainda assim eu tenho algumas histórias bem engraçadas. Eu posso começar então, já que eu tô falando? Fica à vontade, vamos alternando aí. Então legal, cara. Um belo ano novo eu tava soltando fogos né na rua, mas estava soltando fogos como uma criança solta fogos, né? Então é, já tinha passado no nível do estalinho, mas ainda tava do nível da bombinha e evoluía assim em alguns voos Bem... Cara, sabe aquele voo do passarinho que tá aprendendo a voar? De vez em quando eu ia lá e soltava um cabeção de negro E aí depois ficava pensando Nossa, isso é muito perigoso, acho que eu vou voltar pra bombinha Então assim, o carro-chefe era bombinha Ficava tacando bombinha, bombinha, bombinha Até que um dia Um cara que viveu aí comigo a infância inteira Hoje em dia eu já não tenho mais tanto contato com ele O Paulo, chamava de Paulinho Me trouxe uma coisa nova Chamava Flash O Flash é o seguinte É uma vareta de bambu na ponta, tem colado com cola quente mesmo, um cilindro que sinaliza na parte superior qual é a cor do flash, e na parte inferior desse cilindro, que é preenchido de pólvora, você tem um pavio, um pavio assim razoavelmente curto, e aí você põe aquele palito né, dentro de uma garrafa, ou dentro de alguma estrutura que alinhe ele na vertical, acende o pavio e o flash sobe e quando ele sobe, ele acende uma luz da cor que estava sinalizada acima do cilindro e aí beleza, soltamos um flash aqui, soltamos um flash lá... Sendo que a vareta de bambu, às vezes vinha meio com defeito, ou muito curta... E cara, ele saía rodando, ou perdia o sentido e virava um busca-pé... Que é que quando você solta uma espécie de fogos que ele sai correndo sem, sem rumo, sabe? É, tipo, tem, tem alguns lugares que fazem até guerra de busca-pé... E aí cara, porra, tava meio perigoso brincar de busca-pé, né? Eu achei que porra, tava perigoso demais... Que que eu fiz sobraram uns flashes que eu tava com medo de soltar estava sozinho peguei alguns desses flashes que eu não tinha mais coragem de, de soltar e tirei a pólvora tirei a pólvora de um tirei a pólvora de outro comecei a acumular pólvora e quando saltam muitos fogos na rua, os lixos, né, o restante de fogos que foram soltados ficou no chão. E aí eu peguei um morteiro vazio e fui acumulando toda essa pólvora dentro do morteiro vazio. Peguei também algumas bombinhas e abri as bombinhas, tirei a pólvora, botei as bombinhas lá dentro, as pólvoras da bombinha. E fui lá pro Bruno, pra casa do Bruno, porque eu já não tava mais com o Paulinho. e a rua tava meio vazia, eu fui lá na casa do Bruno, que eu sempre ia lá. Falei, Bruno, tenho uma ideia cara, porra, tô misturando aqui essas pólvoras e tal, vamos misturar aqui, vamos botar tudo dentro desse morteiro no final a gente acende cara, eu o Bruno ainda tinha outras bombinhas outros cabeções de nego lá na casa dele botamos tudo dentro da porra do morteiro meu irmão, acelerando a história enchemos aquela porra quase pela metade de pólvora, papel tudo que podia assim imaginar de fogos a gente ficou naquela de, tipo, quem vai acender essa porra? Eu olhava pro Bruno, o Bruno com aquela cara assim, tipo, porra, tá maluco, cara? Caralho, o assim, que, que vai acontecer quando a gente acender essa merda? Não tinha nem por onde acender, tinha que jogar o fósforo ali por cima, né, do morteiro e ver no que ia dar. Aí, cara, o Bruno pegou o fósforo na minha, na minha mão e falou, cara, viadade. ih, não pode falar, cara, frescura, deixa que eu faça essa porra. Pegou o fósforo, tomou a distância, eu saí correndo pra me esconder, e riscou o fósforo e jogou lá dentro. Dentro. Meu irmão, foi uma explosão, cara. Maior do que o barulho de uma malvina. E malvina, meu irmão, na época, era uma parada surreal. Boa, cara, tremeu tudo, irmão. Daqui a pouco vem a mãe do Bruno, a avó do Bruno, o irmão do Bruno, os tios do Bruno. E eu sei sacanagem, cara. Como o morteiro estava aberto, a fumaça foi toda na cara dele. A cara dele tá com as marcas pretas, assim, velho. <risos> <risos> e eu olhando assim, né, tipo, caralho, meu irmão A mãe dele me olhou, tipo, que filho da puta andando com meu filho Olha só a merda que tá fazendo Aí o Bruno, tá tudo bem, tá tudo bem <risos> <risos> e falando ao topo que ele tava surdo, tá ligado? Foi só uma bobinha <risos> Cara, na moral Aí o tio dele sempre bebia com outro cara no quintal, né? E aí eles estavam meio que vendo de longe a merda que a gente tava fazendo E esse cara, esse maluco que tava bebendo com o tio dele Ele ficava meio alto e ficava falando as coisas assim <risos> Tipo com aquela voz de bêbado mesmo, tá ligado? Ah, isso aí vai, vai dar merda isso aí, hein? avisando que vai dar merda cara, quando o Bruno ficou com a cara preta ele só, ele só gritava cara. ele não queria saber se o Bruno tinha morrido perdido o Moreno, ele só gritava eu avisei, eu avisei que é dar merda isso aí Ai, cara, que sensacional. Essa foi uma das merdas que eu já fiz. Uma furada que eu meti o Bruno. Abraço, Bruno. Até que eu não
1: tenho muita furada que eu meto as pessoas, não. Normalmente as pessoas que me metem em
0: furada. Então conta a sua primeira, por favor.
1: Meu chefe atual adora me meter em furada, né? Ah, é? Comprou um Chromecast em
0: 2015, eu acho. Primeira vez que ele tinha um Chromecast. Naquela época fazia muito sentido.
1: Beleza, comprou o Chromecast. Eu nunca tive visto um Chromecast, nem sabia o que era. Até que ele vira assim... Ai, assim. vamos lá em casa, tu vai me ajudar a instalar o... Oi? Ele é? Vamos lá? Vamos, né? Fazer o quê? <risos> Cheguei lá, ai maluco, eu não sabia o que fazer. Olhei aquela porra, cadê o manual? Manual em inglês, manual não dizia porra nenhuma. Falei, ah, maluco, vambora. Aí instalei lá na TV, fui tentando entender, e o caralho, eu falei, wi-fi, beleza. Consegui conectar, eu falei, acho que tá funcionando. Aí olhei assim e tal, falei, tá funcionando, pô, não sei o que, eu sou foda. Falei, ah, vamos ver se tá funcionando. Falei, aqui, ó, só tá entrando no YouTube, tem o um sinalzinho aqui, tu clica com esse vídeo aqui, ó. E ele tem um filho
0: que agora acho que tem 7 anos. 8, uma porra dessa. Eu, eu tô vendo para onde essa história vai, eu tô vendo, gente.
1: Então, na época, tinha seis anos. Por aí, vamos fingir que é isso, seis anos. Cliquei no primeiro vídeo que tinha lá, o Oceano entrevistando o Mr. Catra. Meu irmão, o vídeo começava, eu não lembro nem como é que o vídeo começava, acho que o vídeo começava a falar, vamos comer buceta, porra. Isso tava meu chefe e a esposa dele no quarto e o filho na sala, teve de volta pra caralho. Eu, ai caralho, ai meu Deus do céu, sai, sai. Aí eu só ouvi a esposa do meu chefe assim... Ai, a criança na sala. Eu, ai, caralho, que vergonha.
0: Isso me lembra uma outra história que, 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 é, que tem tudo a ver com a empresa, cara. Você conta ou eu conto? A, da minha entrevista? Da minha primeira entrevista? Porra, cara. Essa, essa aí, cara. Essa é uma história que tem, que tem que ficar gravada, né? Porra, por favor.
1: Essa história acabou saindo no episódio de, de trabalho, já.
0: Ah, cara, mas ninguém escutou o episódio de trabalho. Repete aí.
1: É, ainda bem, porque tá uma merda minha. Vou, vou repetir aqui fazer entrevista, né? Nessa empresa que eu trabalho agora. Primeira vez que eu fui lá fazer entrevista. lá, sentado, tal, tá, não sei o que. Já falei aqui, eu e o Vini nos conhecemos na outra empresa que a gente trabalhou, né? Que eu trabalhei pelo menos, que o Vini já passou em 15 outros lugares. Que absurdo. Aí, beleza. Fui lá fazer entrevista, tinha saído do estágio, e no estágio o Wi-Fi ficava ligado, né? Aí, beleza. Cheguei antes, tô esperando. Falei, ah, vou ver os vídeos que eu recebi né? Botei na galeria, comecei a ver alguns. Aqueles vídeos que a capa já era Not Safe for War, for work. Falei, não vou ver, apagava direto. Aí tinha um vídeo um vídeo da capa preta. Falei, bom, deve ser o vídeo da tsunami no Japão de novo, né? Cliquei.
0: Ah, sim, porque todo mundo que recebe um vídeo com a capa preta pensa, ah, poxa, é o vídeo da tsunami do Japão.
1: Não, eu tinha acabado de receber, eu falei, ah, devo ter recebido em outro grupo. Cara, eu, cara se eu fosse um pouquinho mais inteligente, esse podcast já tava rendendo dinheiro. <risos> Cliquei, não tinha ninguém atrás de mim. Passou... 3 segundos, começou uma fodelança do caralho, <risos> e surgiu meu atual gerente, o coordenador do Contas apagar e o maluco que é meu coordenador agora,
0: que aí eu fiquei nervoso,
1: <risos> eu não conseguia tirar e eu botei o celular de lado assim tentando esconder, e eu fiz uma cara de culpado do caralho, caralho nervosão aí passaram os 3 eu consegui tirar eu... ai caralho, tu ficou nervoso e botou em full screen, foi isso não, não, ai caralho, espero que não tenham visto, que vacilo do caralho não sei o que, Aí beleza, eu fui pra entrevista e tal, não isso aqui é parará. Não passei para aquela vaga, tá? Beleza. Isso foi numa sexta. No sábado eu recebo um áudio do Renato aqui. Saudoso, Renato. Ele meio que conhecia já, né? A galera, porque pelo menos o meu atual gerente, porque a esposa dele foi gerente lá também, né? E meio que ele se conhece. Enfim, aí tá o áudio dele assim, né? Eu tomei um susto, sábado, o Renato não era de me mandar mensagem sábado, também não era de mandar áudio. Aí tá o áudio assim, eu devia ter salvo essa porra. Pô, novinho, assim não vai dar. Vendo pornô na recepção da Valid, assim não vai conseguir <risos> emprego nenhum. Eu, ai, caralho, que inferno. Aí eu expliquei pra ele a história, claro que ele não agostou, e claro que ele contou pra todo mundo na empresa que a gente trabalhou. Claro que minha fama ficou horrível, mas eu fui chamado pra outra vaga na mesma empresa. E usou até hoje que meu chefe só me chamou por causa que eu tava vendo o vídeo e ele queria um fornecedor. <risos>
0: E você só estranhou a menina do RH em pleno verão ter te entrevistado de casaco, né? Eu achei meio esquisito ela me dá um imenso umedecido
1: quando eu cheguei lá. Eu falei, Nossa, que empresa preocupada com a higiene. Ai,
0: cara, que nojo, velho.
1: Não, o pior foi como eu descobri que eles tinham visto. Eu tava um dia tomando café lá, aí chegou um maluco do imobilizado, né? Aí tava trocando ideia lá, galera, você sei o que. Ele, porra, vocês lembram daquele maluco que veio aqui na empresa e ficou vendo por na recepção? Ah, não. Ah, não, essa história é não, por favor, não seja a mesma história, por favor, seja outro cara, eu ele, é, pô, lembra não, o cara veio aí, foi fazer entrevista com o Plácido, tava vendo pornô na recepção, o Humberto ficou tão impressionado que foi até entrevistar o cara também, eu, ai, caralho, que merda, eu fui ficando sem graça e sem reação, e obviamente, estava jogando verde pra você, né, não, aí tipo, ele olhou pra mim e ele, que que foi, Matheus, eu, porra, cara, eu não tava vendo não, foi sem querer, eu fiquei sem resposta, eu, cara eu fiquei sem reação, sem um. ai, cara, caralho, era tu, eu, porra, cara, aí eu contei a mesma história óbvio que ninguém acreditou e óbvio que eu sou zoado nesse trabalho também que maravilhosa minha vida
0: nunca, nunca ninguém vai acreditar nessa tua história, cara, nunca, nunca.
1: não, mas o, a galera não me zoa muito não até porque quando começa começo a me zoa, eu entro na pilha também falo que eu só tô nessa, só tô na empresa até hoje porque o Beto precisa de fornecedor de vídeo,
0: e aí entra sempre naquela dúvida sempre que você vai ao banheiro mais de 5 minutos, né cara, ninguém sabe se você tá cagando ou batendo punheta hahaha <risos>
1: Não, mas eles podem ficar tranquilos, porque o Wi-Fi lá não é liberado, então...
0: Você nunca usaria seu 4G pra isso, né? <risos> não, não, não. Então, Matheus, seguindo aqui com as histórias, cara... Olha, eu tô lembrando de outra aqui, foi meio engraçada também. Na verdade, essa não, não foi engraçada não, cara. Essa foi... É porque assim, cara, eu, eu sou um, eu sou uma pessoa... Hoje eu sou muito mais tranquilo, né? Opa! <risos> Mas durante minha infância, minha adolescência, eu era um cara meio estouradinho.
1: Era baixinho, perna torta, gordinho e, e tecido, né?
0: Parecia um anão. Exato. Eu tinha tudo pra, pra ficar puto o tempo inteiro. Só não tinha uma barba, aí você seria um anão com completo cara que já cara eu de verdade imagina barba no, no ensino fundamental, cara. Deve ser muito legal.
1: Ah, deve.
0: Deve ser ótimo. Deve corrigir todos os seus problemas, assim, cara. Tipo, se tem, cara, não tem um barba mesmo né? Sim, sim. As crianças nem vão te zoar, não. Cara, e essa história vem justamente no, do ensino fundamental. veio junto com essa tosse? História? Não, eu uma vez fui entrar na, na, na sala né, de aula e tal. Só que, cara, eu sofria muito, muito bullying por conta da perna. Então, assim, eu brigava com todo mundo na escola, e foda-se, eu achava que assim eu ia combater o bullying E aí, cara, o que acontecia? Eu tinha uma inspetora maldita Que ela com certeza, com certeza Ela não era formada nem em pedagogia, nem em psicologia, nem porra nenhuma Que ela me consolava da seguinte forma Eu chegava pra ela, fazia a queixa Como uma criança orientada pelos pais Fazia a queixa porra, é, é, Como é que era o nome dela, cara? Era... Sônia, eu acho. Dona Sônia, eles estão me chamando de aleijado. Eles estão me chamando de aleijado. Cara... <risos> aí olha como a filha da puta vinha me consolar.
1: Mas você é mesmo?
0: Cara, é muito pior que isso. Ela vinha me consolar, cara. Eu ficava olhando pra cara dela muito revoltado. Ela fala... Não, meu filho. Você não é aleijado. Eles que são burros, você tem um aleijão. Aí eu fiquei fica... <risos> Do <risos> tipo, a sua filha da puta, você não tá melhorando ai, nada, ai. cara. Mas enfim, e aí numa dessas implicâncias aí, cara. Tinha sempre os malucos que ficavam me zoando E não dava em nada, meu irmão Era a colégio de Zona Norte Antigamente a parada era outro ritmo Aí, cara, tô voltando do recreio Não sei que merda que deu Mas eu me emputeci com um rapaz lá chamado Igor Tô entrando na sala E, meu irmão, eu entrei numa de, de brigar com o Igor De sair na porrada com o Igor O moleque era alto pra cacete E o Bruno já estudava comigo, né? Cara, tava vindo comigo, assim, em fila pra entrar na sala Eu fui entrar na sala pra brigar com o moleque Cara, quando eu pensei em brigar com o moleque, o moleque me deu um chute na altura do peito. De dentro da sala de aula, eu voltei dois <risos> quarteirões, amigo. Ele te deu um chute que tu voltou pra casa, né? Eu quase voltei pra casa. Eu voltei pro recreio, tá ligado? Ele <risos> deu um chute no peito, assim, eu voltei pra trás. Cara, mas eu voltei tão desmoralizado... Que no tempo que eu tava voltando pra trás A minha cabeça pensava Não, não, eu não levei um chute desse Não, não, eu não posso. <risos> Isso é muito escroto cara Como é que pode eu ter levado um chute desse? Que humilhante E eu, o máximo que eu posso fazer aqui É não cair Não posso cair, eu vou ter que ir andando Pra trás até onde meu corpo se estabilizar E eu não vou cair E aí, cara, todo mundo que tava voltando em fila Viu a cena, aí eu entro na sala e de repente Eu volto de cor e aí, cara, eu fiquei tentando me justificar Não, não, eu amorteci Pelo menos eu amorteci Eu nem senti nada <risos> Cara, e aí, no final das contas Tinha uma outra Funcionária da escola Essa escola é maravilhosa, que é como Puta que pariu, como odeio essa escola É uma ou outra funcionária maravilhosa Que me viu na confusão, porque Eu tinha apanhado, mas eu ia voltar Pra quê? Pra apanhar mais, né? Ficando aí, batendo moleque, isso já tava claro <risos> Até porque você não conseguia chegar perto. Não conseguia chegar perto que ele me dava um chute na altura no peito. E aí veio a Patrícia. Vinícius, já tá metido em confusão de novo? Pra secretaria agora! Oh, caralho, cara. Não, não é possível. Isso é muito injustiça E aí, cara, esses moleques, eles tinham a manha, assim, de zoar, cara. Eles faziam tudo isso e ninguém via. Não tinha câmera, né? Naquela época, não era assim. Cara, ninguém, ninguém via. E aí, pô cheguei lá na, na secretaria e tal. Você tá brigando? De novo, não sei o que, não sei o que lá. Agora você vai ser suspenso e você vai perder o recreio. E o meu castigo por ter apanhado <risos> foi ficar sem recreio por um mês. Ai, caralho, parabéns, cara. Calma, que piora. A história ainda não acabou. Era a época dos Tazos do Pokémon. E aí eu. Tal qual um presidiário só podia pegar o meu lanche ou ir até o pátio escoltado pela funcionária <risos> pra comprar o meu lanche e passar o recreio na, na secretaria. Eu tenho certeza que hoje isso não seria permitido. E aí, cara, eu comprava o meu lanche ou levava o meu lanche e ficava lá na secretaria junto com os outros suspensos jogando taso, tipo jogando baralho na cadeia, tá ligado? Com os outros suspensos. E aí, beleza, foi passando um tempo Porra, eu ganhei muito taso, fiquei foda. Virei um jogador de taso profissional, praticamente só fazia isso. E aí um belo dia, a minha liberdade chegou e eu pude voltar ao recreio. E aí eu voltei pro recreio e o que que tava rolando no recreio? Ovinho porrada. Já jogou ovinho porrada? Já. Não, eu jogava porrada bom. bol. Porrada bom. bol. Mas você sabe como é que é o ovinho porrada? Sabe quais são as regras? Acredito que se você tomar um ovinho, você toma uma porrada. Exatamente. E não necessariamente um ovinho, porque o ovinho é quando você... Passa a bola por baixo da, da perna da pessoa e você completa do outro lado, né? Não, amigo, se a bola passou por baixo da sua perna, se completou ou não, foda-se. Passou por baixo da tua perna, você já apanha.
1: Ah, que esporte maravilhoso pra você. É o esporte ideal mesmo.
0: <risos>
1: eu teria ido tomar outro chute no peito só pra voltar pra, de... pra... pra suspensão.
0: <risos> Esse aí eu nem brincava, cara, eu já perdi muito rápido. Aí, cara, tá lá rolando ovinho porrada. E eu falei, não vou brincar e não era nem porque eu ia tomar um ovinho fácil. Era porque o ovinho porrada era, era jogado com Uma bola que na verdade não era bola Era uma fruta Esqueci o nome da fruta Que era mais uma, uma fruta dura Que no meio ela parecia uma romã Só que se você chutasse ela com muita força Ela explodia E eles jogavam isso no terraço O ovinho porrada, E de vez em quando perdiam o controle da porra da fruta E ela explodia e caía na piscina E sujava a porra da piscina inteira Meu Irmão Tô eu lá em cima, só olhando a porra do jogo. Não tava fazendo nada, nada, nada. Cara, daqui a pouco, eu comendo o meu lanchinho, a bola bate em mim, estoura e cai na piscina. Cara, na moral, veio a inspetora. Eu não acredito! Você acabou de sair <risos> Ai, da suspensão caramba. pra secretaria agora! Ô oh, cara... Cara, e todo mundo que tava jogando ovinho porrada, rindo pra caralho, eu falando: Não fui eu! A bola bateu no meu pelo, fiz porra nenhuma! E você está falando palavrão ainda! Eu vou chamar seus pais na escola! Cara, era um inferno a minha vida nessa escola, cara. E eu voltei pra suspensão sem ter feito porra nenhuma mais uma vez. Parabéns, cara. Pois é, eu quero estudar essa escola, era uma furada.
1: Continuando o assunto de história e furada, no meu sétimo ano, não sei o que aconteceu. Na verdade, no meu sétimo ano, é o ano que eu mais lembro da escola. Porque todos os garotos, com exceção de um ou dois, tiveram a brilhante ideia de usar o elástico da agenda, que era a primeira e única vez que a escola deu uma agenda com um elástico, pra fazer guerra de papel. E a minha munição era
0: famosa, porque a minha munição era a que mais doía. Eu, você fazia porrolho, pegava o papel com cuspe e, e fazia a bola? Não, cuspe não. Eu
1: pegava um papel, uma folha de papel, cortava em tiras e dobrava, mas dobrava tanto que a ponta parecia, ai, parecia uma munição. Que parecia que era um tiro de revólver. Inclusive, uma vez, um amigo meu levantou o livro pra proteger a cara e tinha uma fresta entre o livro e a mesa. Eu acertei ali no peito dele, ficou a marca vermelha. Caralho, cara. Que tiro bonito. Mas, enfim. Aí, todos os meninos brincavam, caralho. Não, demorou muito. Aliás, demorou pra caralho. Acho que demorou uns dois meses pra descobrirem.
0: Porra, no universo da escola, isso é tempo pra caralho. Sim, sim. Cara, a gente... Caralho, era muita guerrinha.
1: Era no meio da aula, era uma merda. Aí, beleza. Óbvio, a coordenadora chamou todos os meninos. E eu tinha muita munição no meu estojo. Muito, <risos> muita, muita, muita. Ela simplesmente virou para mim e falou... "Mateus, pega o seu estojo e traz aqui eu, Oi? na sala e pega seu estojo. <risos> Ai, caralho. Tá bom, então.
0: Mas se você podia ir na sala, você podia jogar fora,
1: né? Então, eu cheguei na sala... Claro que tinha um X9 Falei, porra, não posso jogar fora aqui na sala Vou jogar fora, lá fora E é era tipo a rota da escola Beleza, saindo A mulher já tava na porta me esperando Falei, caralho Tu não tava dando esporro no resto do pessoal? O que que é isso? Beleza, fui. Ela abriu assim. Ela <risos> falou pra caralho, não sei o quê. Ela abriu o meu estúdio e começou a soltar na mesa, mas saiu muita coisa. Ela, vocês devem estar tá brincando. Vocês vêm pra cá pra estudar ou pra ficar fazendo guerrinha disso aqui? Que não sei o quê. Olha quanta coisa ele fez. Imagina o tempo que ele perdeu fazendo isso aqui. Caralho. Sai caralho, mal ela sabe que eu perdi esse tempo em casa. Minha mãe tava do lado. <risos>
0: Minha mãe é meu fornecedora.
1: Aí geral e tal, com medo, não sei o que, caralho, não sei o que. Mas geral ficar fodido e tem uma festa da menina pra ir. E o caralho, eu falei, cara, eu tô tranquilo. Minha mãe sabia, foda-se. Cara, todos, todos os pais foram chamados na escola, cara. Eu, cara, mas todo mundo foi pra festa, muito caralho esse... Esse ano foi foda. Aí, não satisfeito da guerra, dessa guerra, logo depois eu tomei mais dois bilhetes na agenda. <risos> um porque eu tava jogando água lá de cima da sala, não sei porquê. Provavelmente meu neurônio desligou e eu agi por impulso, que eu, às vezes eu sou meio imbecil. E eu tomei outro por outro motivo nada a ver. Eu falei, caralho, óbvio, eu fazia escolinha de futsal naquela época. Minha mãe me proibiu de ir, né? Eu falei, caralho, eu tenho que dar
0: uma maneirada. Mas peraí, ela que era tua fornecedora de balas? <risos>
1: não, mas da munição eu não tive problema nenhum, eu tive problema com com os outros depois, os outros dois depois que vieram em seguida, e principalmente jogar água de lá da minha sala lá embaixo. Ah, ok. Eu falei, bom, tem que dar uma maneirada. Aí beleza, fiquei marcado esse ano, acabou o ano e a gente teve que ir pra de manhã, né, no ano seguinte. Aí beleza, eu nunca fui um péssimo aluno. Pelo contrário, eu sou um ótimo aluno. O problema é que eu converso muito. E aí, como eu já tinha passado por esse ano complicado aí, conturbado, várias anotações, a coordenadora me marcou. A minha, mas alguns alunos, né? Aí, beleza, né? O ano foi passando e tal, não sei o quê. Deu uma acalmada, perereu. Um dia, a gente tinha aula de informática e religião. Aí dividia a turma, né? Uma metade para aula de religião. E a outra ia pra aula de informática. Era tipo ciência e religião, né, cara? Era um embate. Sim, não, mas beleza. Era a colégio de freira. Aqui perto de casa, na verdade. Quem sabe onde eu moro vai saber qual é. Aí, beleza, né? Tô lá, não sei o quê. Fui pra minha aulinha, pá, não sei o quê, parará. E logo depois a gente tinha educação física. Que tinha que descer, né? Beleza. Tô na minha aula sossegado. Beleza, pá, aula, pá. Não tô prestando atenção mesmo, tô conversando. Ah, acabou, vamos descer, vamos descer. Cara, eu fui um dos primeiros. Eu peguei e desci. Aí... Uns quatro amigos meus tiveram a brilhante ideia de desligar o disjuntor do corredor inteiro e queimaram dois computadores.
0: Esse era o tipo de brincadeira que eu nunca tava dentro, cara, porque eu tinha muito cagaço de dar uma merda muito grande.
1: Então, calma, calma que eu tenho, eu tenho um histórico. Beleza, voltamos no intervalo, não sei o quê, o um moleque rindo, falando a merda que fizeram, parará, e eu não tava no meio. Aí veio a coordenadora... Silas, Bernard, Peleias e Matheus, eu o que eu fiz agora? Eu tô quieto ela, vem aqui, você sabe o que fez eu falei, eu não sei, aí eu vi os três levantando, eu falei, aí é do digitou? Não fui eu não ela, vem pra coordenação agora aí um moleque que tava do meu lado que tava na mesma aula que eu e que tinha descido junto comigo e que era pior do que eu, que ele fazia merda pra caralho falou, não, não ele foi pra aula, ele desceu comigo, nós fomos um dos primeiros a descer. Foi não sei quem. Ela, ah, então tá bom, pode sentar dessa vez. Eu, caralho, como é que tu não acredita em mim? Não falei caralho, né? Falei, só fiquei com a mão assim, estendida, com a Tônia. Ah, como tu acredita nele, não acredita em mim? Aí, beleza, acabou a minha história, eu vou começar a outra. Nesse mesmo ano que esses moleques desligaram o disjuntor, teve um dia que eu faltei. E é só pra finalizar, essa história não tem nada a ver com a outra. Teve um dia que eu faltei No dia seguinte eu fui né Aí beleza A galera lá falando as merdas que fizeram que O moleque tacou o apagador no na parede
0: O cara tinha tipo um, um quadro de ocorrências do dia anterior Olha ontem nós praticamos um ato de terrorismo Não Aí jogou Não contente jogou o apagador no, no ventilador Caralho também, de Isso é um clássico
1: Caralho. E eu perdi isso tudo Nossa Aí veio a coordenadora Ah Matheus você faltou ontem, né? Eu falei, é, faltei Ela, é, eu já ia entrar na sala pra te dar um esporro Porque eu vi um grupinho conversando E eu achei que você tava no meio eu Falei, como assim, cara?
0: Caralho
1: O que que tá acontecendo nessa porra? Eu não posso nem conversar agora Óbvio eu não falei isso pra ela, Caralho, eu só pensei, né?
0: cara, que bizarro. Caralho, não é
1: possível Ainda bem que esse ano tá acabando.
0: E nessa época, a gente tinha medo de confrontar essas pessoas, né? Pelo menos eu tinha. Não sei se você sentia muito medo, assim. Mas eu sentia medo de confrontar essas pessoas. Eu me sentia realmente tão injustiçado quanto você, cara. Ah, não, cara. Quando eu tava certo,
1: o eu... Eu confrontava. Tanto que eu falei que eu não ia sair da sala, né? É óbvio que na maioria das vezes eu não tava certo, né?
0: Mas... É, cara. Ainda sobre histórias de bizarras de furada, né? E de escola. Uma vez eu estudava num colégio público chamado Haiti. Caralho! Pois é, cara. Já tava começando legal, né, cara? Eu já, eu já estudei... Eu, cara, eu estudei em muitos colégios. Eu vou falar o nome deles e depois a gente pode censurar. Olha, meu primeiro colégio... Nossa Senhora da Piedade Depois eu fui pro Santa Mônica Depois pro Nacional E aí do Nacional Eu fui para o Levi Neves Depois do Levi Neves Eu voltei pro Nacional E aí eu fui pro República de El Salvador <risos> Depois do República de El Salvador Eu fui pro Martins e eu acho que foi isso, cara Mas eu estudei em... Não Aí depois no Martins eu fui pro Rosa Luxemburgo E aí sim eu, eu terminei meu ensino médio cara. eu mudei bastante de escola E cara, no, no Haiti... Foi o seguinte Era um colégio assim, público Mas era municipal Então pra galera que nunca estudou em colégio público Digamos que o colégio municipal A escola municipal Ela é tipo a prisão É, é de, assim Prisão normal, né? E a escola estadual é de segurança máxima Então eu tava, tava num ambiente assim ainda para amadores, né? Mas o bicho já começou a pegar de uma forma diferente No, no ensino médio E aí as pessoas me zoavam e quando eu tentava rebater O que acontecia Me chamavam pra porrada E adivinha o que eu fazia com aquele meu comportamento E meu temperamento super tranquilo Eu ia pra porrada Seja lá com quem fosse E aí uma vez durante o recreio Eu fui correr atrás do maluco Pra sair na porrada com ele E quando eu tava quase alcançando o maluco Que apesar das minhas perninhas tortas Eu corria pra caralho Quando eu tava quase alcançando o maluco eu escorreguei. E quando eu escorreguei, amigo, a rampinha da escola era de paralelepípedo, com algumas pedras. E eu caí e botei logo a mão na frente, né, pra me levantar e continuar correndo assim que eu levantasse. Quando eu caí, eu caí com as mãos em cima de uma pedra pontuda. Voou sangue pra frente, pra trás e pro lado, e na minha camisa. E a minha mão, tipo, explodiu, velho. pá! Cara, o moleque tava brigando comigo, veio na minha direção e ele falava: "Caralho, cara, calma, cara, calma, cara, vai ficar tudo bem". E veio todo mundo me cercando assim, né? E tipo, caralho, que merda, não sei o quê. Mas não, não vou falar pra inspetora que a gente tava brigando, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí veio a inspetora e eu fui levado pra secretaria. E aí todo mundo ficou com aquele olhar assim, tipo, caralho, o moleque se e ainda vai levar uma porra na secretaria. Ficou todo mundo assim, né, tipo, caralho, que merda, que injustiça, não sei o que. E aí eu fui entrando que nem um condenado na secretaria. Fui <risos> entrevistado pela diretora. E aí, eu falei: não, só estava correndo e caí. Ela, você estava brigando? Que eu vi aqui pessoas falando que você estava brigando. Eu falei: não, só estava correndo e eu escorreguei. Não, então tudo bem, mas por favor, não volte a correr, porque a gente já falou que não pode correr no recreio. Mas ok, pode voltar para o seu recreio. Quando eu fui voltar. Sabe quando você tá saindo da cadeia e você quer dar aquela olhada, assim, pra todo mundo? Tipo, não deu nada, tá ligado? Relaxa. Meu irmão, eu fui dando aquela encarada e olhando pra frente. Só que, nessa escola, o pátio era sustentado por umas colunas, tipo aquelas colunas romanas, só que lisas e gigantescas. E quando eu olhei pro lado pra dar essa encarada, eu não vi que tinha uma coluna na minha frente. Ah, não. <risos> Eu saí da secretaria e dei de cara Na coluna amigo. <risos> E aí tem uma Ai. galera que viu Só que não era a galera que me conhecia Tá ligado? E aí Eu falei, cara, me deu uma vontade instantânea De chorar, tipo Caralho, que dia merda, né? Que que... <risos> cara, e aí eu fiquei segurando o choro, segurando o choro, segurando e segurando... E segurei, só que meus olhos estavam completamente vermelhos. E eu tava assim, tipo, cara, doeu pra caralho. Cara, quando eu finalmente ando mais um pouco e encontro os meus amigos, eles falam, caralho, levou um esporro tão foda que tá até chorando. <risos> Cara, que furada, velho Que derrota <risos> Uma série de coincidências malditos
1: Ai, caralho Que merda, cara A minha história, na verdade, você faz parte dela.
0: Ah, é? Ah, é, seu babaca. Furada? Sim. Não, eu nunca te meti em furada nenhuma.
1: Ah, não? Tá bom, então. Eu vou contar e aí você me fala se você me meteu numa furada ou não. Por favor. Inclusive, vocês que nos ouvem, vocês seis, podem mandar um e-mail dizendo se esse babaca me meteu numa furada ou não. <risos> Agora nós temos um podcast, que é uma responsabilidade conjunta.
0: Estou certo, Vini? Sim, é verdade. Você está certo.
1: Ótimo. E quando um tem problema, os dois têm problema. Logo, nós não
0: podemos gravar, correto? Verdade. Verdade, cara.
1: E nós já falamos algumas vezes que no Rio de Janeiro está fazendo 155 graus, correto?
0: <risos> em todos os episódios até aqui. Esse foi o primeiro em que a gente não reclamou do calor. Exatamente.
1: Pois bem, Vinícius... Esse menino acabou de se casar Se casou em
0: novembro do ano passado Em agosto, cara, último dia de agosto
1: Em agosto? Puta que pariu, eu tô muito perdido no tempo Enfim, se casou em agosto do ano passado Eu vou cortar o resto, parece que eu falei certo Beleza, ele ainda está montando a casa dele Com isso, ele não tinha um armário E este armário chegou semana passada Entretanto, este armário chegou montado Desmontado
0: E quem tinha desmontado?
1: Eu tinha e este animal que foi o um animal que desmontou não lembrava de como o armário era montado e nem como ele desmontou. E nem tirei foto. Exatamente. Graças ao bom coração e ao bom cérebro do sogro dele, o armário estava marcado onde as peças deviam se encaixar. <risos>
0: cara, aquelas marcações do meu sogro que ele não nos ouça não fazia sentido nenhum ah, mas foi ela que salvou, a... foram elas que salvaram a gente é verdade, elas no final salvaram né? no final elas faziam sentido
1: sim enfim, deixa eu seguir já levantamos os pontos aqui quando um tem problema os dois tem, porque senão a gente não consegue gravar Rio de Janeiro faz 155 graus pois bem, falei pro Vini ele falou, né, que não podia gravar, o caralho, a casa estava uma bagunça, eu tinha que montar o armário, não sei o quê. Falei, Vini, já trabalhei com mudança, eu fazia parte da montagem de imóveis, fica tranquilo, eu vou aí te ajudar.
0: Cara, e nesse momento, foi como se o Batman tivesse aparecido. Eu falei, porra, tá aí, agora eu tenho alguém pra resolver meus problemas. Eu respirei até mais aliviado. Exatamente. Cheguei aí, primeiro bateu um desespero Porque você tava
1: montando o móvel errado E eu não sabia, eu descobri na sorte Aí a gente montou o móvel Demoramos dois dias, aliás duas noites E por que, que nós demoramos duas noites, Vinícius? Porque na casa deste puto Não bate um vento E no, no quarto que a gente tava Que era um quarto 10x10 Tinha uma janela E não tinha nenhum ventilador Aí, eu que tenho 1,88m e 133kg, estava suando que nem um bebê foco obeso. E falando, caralho, eu prefiro morrer do que continuar nesse quarto. Eu cheguei a um ponto, eu tinha comido um subway, eu estava quase vomitando o meu subway. Nesse calor, filha da puta, eu perdi um quilo de janeiro pra
0: fevereiro e. 800 gramas foram nessa porra desse quarto. Você devia me agradecer, cara. Eu acho que eu vou comprar um outro armário e vou te chamar pra montar. É, você de... eu
1: devia te agradecer, porque eu quase morri também. Cara, Caralho, lembro, cara, eu suava tanto, eu suava tanto que eu pegava a chave de fenda e eu não conseguia girar <risos> o parafuso, porque minha mão estava totalmente molhada. É verdade. O Vini tem um armário que é 40% madeira e 60% meu suor de tão quente que tava nessa porra desse quarto
0: <risos> isso é verdade também e digo mais, esse armário ele era da, da, da minha esposa já quando ela morava na outra casa e aí, quando nós trouxemos para cá né, para montar o armário, a gente já sabia que precisaria montar o armário deitado, porque ele tem um método de montagem que você tem que é, é, montar base e teto ao mesmo tempo. Então, tendo que montar o armário deitado, você precisa do, do espaço dele. Quando nós montamos o armário, depois de muito sacrifício, que nós olhamos, tinha um espaço de três dedos pra levantar o armário. Ah, e três <risos> dedos? Sem o teto. <risos> Sem o teto. Eu olhei pro Matheus. Cara, mas eu falei aquilo ali, eu falei muito no fundo da minha alma, cara. Eu disse: olha, se a gente não conseguir levantar essa porra desse armário, se não der jeito, eu juro que eu quebro essa porra na porrada. <risos> E eu falo pra Carol que eu compro outro Eu não tô nem aí E com muita sorte ele levantou é. o armário, cara E funcionou E o melhor de tudo, sobraram muitos parafusos daqui.
1: Não, calma Por que que sobraram? Porque eu falei pro Vini Vini, põe essa última parede do armário Depois a gente levanta não, porque senão a gente não vai conseguir levantar Cara, põe essa parede Não, ah, não vou botar, não sei o que Então beleza, você não vai botar? Não põe Vamos levantar essa merda Primeiro a gente rezou Cada um pro Deus que acredita E aí a gente começou a levantar Suado, o armário escorregando Tendo que levantar rápido pra ele não desmontar na nossa mão E o trabalho todo tendo embora Botamos ele de pé Botamos, Vini, botamos Vamos, Vamos montar essa última parede aí Vamos. Ô, Vini. Oi, Matheus. Que hora que ele pergunte. Como você vai parafusar esse armário se ele tá em pé e o parafuso tá lá embaixo no chão? Ah, não. Ah, não, Vini. Vamos dar um jeito agora. A gente prendeu o armário com as prateleiras, malandro. Porque não tinha como paraf a parafusar
0: o pé dele. E, e eu disse do fundo da minha alma... Eu não, de não deito mais esse armário. Ele vai desmontar, mas eu não deito ele de novo nem a pau. Olha, esse dia foi, foi muito trash, cara. Foi muito trash. E no final, eu tenho uma coisa pra te contar, cara. Você lembra que as portas não fecharam muito bem?
1: Não, não. Eu lembro que eu olhei pras portas e falei pra sua esposa, Carol essas portas estão de cabeça para baixo só aquelas duas ali estão certas não, eu conheço esse armário a minha vida inteira aquelas duas portas que estão erradas, eu falei, Carol você tá achando isso porque você e o Vini são baixos vocês não têm estatura de gente esse armário essas portas estão de cabeça para baixo não, aquelas duas que estão certas, aquelas duas que estão certas, não estão certas estão certas, não estão certas, tá bom Vou mudar aquela merda. Tá errado, mas eu vou mudar.
0: <risos> Mudei. E adivinha qual é a conclusão que eu tenho pra te contar hoje?
1: Não, eu vou te contar como eu descobri essa notícia que você vai dar agora. <risos> como? Antes da gente gravar o último episódio lá, que vai, foi a semana passada, a Carol conversou comigo. Ah... <risos> e ela falou assim, Matheus, eu lembro se ela tirou foto, a irmã dela foi aí. Minha irmã viu o armário e perguntou por que, que o armário tá de cabeça pra baixo. Porque essas portas estão de cabeça pra baixo. Falei, é, Carol, sinto que formar, mas vão ficar, que eu não encosto mais nesse armário. Eu só desmonto esse armário se eu tiver que quebrar ele no meio.
0: Ai, caralho. Sim, cara, nós temos um armário hoje em casa com todas as portas de cabeça pra baixo.
1: Caralho, mano. Cai, que, que trabalho, filha da puta que desse armário. Que furada, meu irmão. Porra, eu nunca vi alguém conseguir ficar com a bermuda
0: totalmente suada. Eu consegui. Que nojo, cara. Eu lembro de você andando pelo quarto, tendo que pular o armário e falando: eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais, cara. Eu vou vomitar. E aí, quando nós finalmente levantamos o armário, que nós falamos agora vai dar pra ter um vento aqui. O filho da puta do armário ficou na frente da, do único vão da janela. <risos>
1: aí, Ai, cara. O melhor foi eu martelando. Não, Vini, vou martelar o forro aqui. Botei cinco pregos. Aí vai a Carol atrás do armário. <risos> Mateus. O que, que aconteceu aqui? Tinha um, um dois, três, quinze furos, só tem sete parafusos, só tem sete pregos. Carol, fica tranquila, isso aí é o suficiente, o cara que montou aqui botou muito, paraf... muito prego, mas foi meu pai, seu pai é um cara que tem, porra, não, não confia, aguarde e confia.
0: Cara, e digo mais, o armário tá lá até hoje, de cabeça pra baixo, mas não caiu. <risos> Então, assim, eu posso afirmar, cara Dá pra montar esses armários com menos parafusos E menos pregos, cara Porra Eu falei
1: que o forro não precisava de tudo De, parafuso, de prego,
0: porra E você porra. perguntando assim, cara E esse parafuso aqui, tem que botar aqui Eu falava, não, não, não vamos botar não Porque no final foi faltar Não, os melhores
1: eram os nomes Dos parafusos Sim. Vini, Vini e esse pirocão aqui, enfia onde? Não, põe naquele buraquinho ali. Tá bom. Passava cinco minutos. Vini, pega essa piroquinha aí que eu tenho que encaixar aqui. Caralho, meu irmão. Esses vizinhos, se eles tiverem um podcast, eles vão ter uma história maravilhosa pra contar Cara. dos dois homossexuais. <risos> No quarto, enquanto a esposa de um tá viajando, cara.
0: Olha, cara, na boa. Eu acho que a gente devia pegar esse episódio e distribuir pelo condomínio sobre o dia em que estávamos montando o armário. Não era nada disso, desculpa. Botar um carro
1: de som né, na frente, assim, tocando essa parte. Calma, gente. Era só um armário, não era nada disso. Não era um casal gay
0: gritando, falando:
1: Pega a aqui, pega a aqui. Esse pirocão não tá encaixando. <risos>
0: Ai, ai, cara, sensacional. Caralho, cara. E aí, Vini, foi uma furada ou não? Cara, essa é verdade, cara. Desculpa por isso. Caralho, cara. É isso, temos um programa. Ai, temos um programa. É isso, valeu, Vini. Valeu, cara, abraço. Abraço. Fofuxa, Fofuxa, sério mesmo, um só me dá uma
1: água, por favor. Caralho, eu vou... Eu, olha só, eu vou deixar esse Fofuxa, Fofuxa na porra do programa,
0: foda-se. <risos> o corte final é meu, cara, relaxa.
1: Eu vou subir o programa cru, sem, sem sonorização, sem nada, foda-se. Sobe dois.
0: <risos> vou mudar a senha. <risos> então, vai lá. Meu moço, me dá minha água lá, por favor.
1: Caralho! <risos> o melhor que a gente já se comprometou, eu vou deixar essa porra no programa, foda-se. Nem que eu deixe no final com o um easter egg. Vai tomar,
0: mãe.
1: Caralho, se eu fosse a tua esposa, eu vinha com um balde de água jogar em você, cara. Foda-se que meu computador tá ali pé. Vai pedir água na casa do caralho agora.
0: Ai, meu Deus do céu, cara, esse é o melhor episódio. Ele devia ter 5 minutos só com isso. Ufa, Tenho certeza ufa. que os feedbacks seriam positivos. Ah, seria. Ai, cara...